0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DuplaCast. Vamos refletir um pouco no contexto atual do mundo. Como é que os seres humanos começaram a ter uma bagaça chamada moralidade? Como é que a gente respeitou regras simbólicas e abstratas para viver numa convivência organizada? Como é que a gente realmente começou a cooperar de uma forma racional e consciente? A cooperação existem em muitos seres vivos, como se você leu o meu livro Sete Níveis da Consciência, você já deve ter visto. Eu cito alguns exemplos de cooperação, desde as bactérias até as formigas cooperam. Então, quando que realmente nós começamos a cooperar em um nível um pouco mais complexo? Quando que a gente realmente começou a ter, a ter regras culturais de cooperação? Como é que a gente conseguiu nos tornar é, seres que, de certa forma, mantêm uma organização moral em muitos aspectos, em muitas civilizações e muita é, cultura. Até hoje a gente consegue passar de uma cultura para outra mantendo regras morais. Né? Desde as primeiras cidades, desde o Código de Hammurabi, nós temos códigos que podemos considerar de acordos morais, de convivência de uma certa organização. E a gente vê em alguns acontecimentos recentes essa quebra dessa moralidade, desse acordo, que é o acordo básico de respeito ao próximo, de respeito à vida alheia e da gente manter um certo senso de valorização da vida. Então, quando que isso começou a acontecer em nós, seres humanos? Vamos voltar um pouco para a história para a gente poder entender o que aconteceu na nossa evolução. Se a evolução é a sobrevivência do mais adaptado, por que, que realmente nós nos tornamos criaturas morais? Né? Por que, que a gente desenvolveu esse conjunto de regras para não necessariamente me beneficiar, mas beneficiar o todo, né? beneficiar a nossa civilização, beneficiar a humanidade? Algumas questões podem ser resolvidas de uma única, com uma única resposta. Outras questões têm vários tipos de respostas, como essa questão que a gente vai refletir aqui. Nesse nosso episódio. Então, existem muitas maneiras de abordar essa questão. Uma das maneiras de abordar essa questão é dizer que o indivíduo ele ajuda a sua própria comunidade, o que a gente poderia chamar aí os complexos pequenos, né? O certo é, quando a gente vivia em pequenos clãs, em pequenos grupos de parentescos, em pequenos grupos familiares. Então, a gente vivia nesses pequenos grupos de caçadores e coletores e talvez a ideia era a sobrevivência do grupo e não nossa. Essa é uma das respostas. Mas tem alguns seres humanos que não se sentiram tão confortáveis. Essa resposta em si não ajudava muito a gente a explicar a questão complexa da moralidade. Então, não é só que a gente divide genes né, com parentesco. Inclusive, William Hamilton, eu citei no Sete Níveis da Consciência, ele fez uma fórmula de como a gente poderia ajudar outra pessoa, por que que a gente deveria ajudar outra pessoa, a fórmula do altruísmo o altruísmo sempre foi uma coisa que incomodou os evolucionistas, inclusive o Charles Darwin, porque que os seres muitas vezes, ao invés de só ter benefício próprio ele não queria só ele sobreviver, ele não queria só ele ser o mais adaptado para sobreviver mas ele queria que o outro também fosse, e muitas vezes nós, seres humanos, nós decidimos nos privar de algo para ajudar o próximo. Então, não só ajudar o outro, quando eu vou ser beneficiado, mas muitas vezes nos seres humanos você vê, por exemplo, um bombeiro entrando num prédio para salvar uma criança e muitas vezes esse bombeiro é morto nessa situação. Então, aonde a gente começou a desenvolver isso? Então, o William Hamilton, em certo tempo, se não me engano, à altura dos anos 60, ele fez uma formulinha que a gente tende a ajudar pessoas que somos mais parentes, mais próximos. Então, quando a gente vivia aí nesses clãs, nós tendíamos a ajudar mais quem era parente e próximo. E essa é uma visão interessante, porém, eu troquei, inclusive, nos sete níveis de consciência, eu falo um pouco disso, eu troquei a palavra parente hoje por pessoas próximas. Então, é mais fácil você ajudar alguém que está aqui do seu lado, você doar um agasalho para uma criança que mora do lado da sua casa e que você percebe que todo inverno aquela criança está carente, com frio, não tem o que é, como se agasalhar e você vai lá e doa todo inverno seus agasalhos para essa comunidade ou para essa criança, do que se eu pedir a mesma ajuda para uma criança do outro lado do mundo. Né? Então, é mais fácil você ajudar quem está próximo. Então, de certa forma, o William Hamilton ele brilhou um pouco nessa análise, porém existem outras razões que a gente pode considerar. Não só a questão dos genes, que é você ajudar as pessoas mais, próximas, mais parentes, mas agora a gente mudou o genes para a consideração cultural. Então as pessoas mais próximas é como existem outras situações, por exemplo, como o princípio da reciprocidade, você é, espera alguma coisa de volta, então você dá porque você sabe que você vai receber. Esse é um outro motivo que a gente pode também ser altruístas. Então muitas vezes se você está numa situação de perrengue, você divide o que você tem ali com outra pessoa que você sabe que amanhã aquela pessoa pode te ajudar. Então, isso acontece muito, por exemplo, em sociedades. Uma sociedade, uma pessoa vai viajar enquanto o outro sócio fica trabalhando. E você sabe que isso acontece porque daqui a pouco vai ser sua vez, você vai viajar e o sócio que estava viajando vai voltar e trabalhar. Então, isso é também um motivo que a gente poderia ser altruísta. um outro motivo que a gente poderia ser altruísta. Mas a moralidade não é só a gente ser... Né, altruísta, não é só a gente ser legal com o outro, não é só a gente ajudar e cooperar com a nossa comunidade assim como fazem as abelhas e as, e as formigas também um outro exemplo que eu dei a gente tem aí é, regras morais né? a gente tem, é, a gente tem algum, alguns acordos morais que são bem mais complexos né? então essas explicações tradicionais de altruísmo elas não justificariam em essência a moralidade humana né? a moralidade humana é um senso, uma obrigação que o ser humano tem é, de obedecer algumas regras que preservam o outro. Né? Então, Muitos filósofos já debateram esse tópico, né? inclusive Kant foi um deles, né? e ele falou muito sobre essa questão moral, que deveria ser uma regra. Né? Então, teríamos imperativos categóricos que a gente tinha que obedecer independente da nossa vontade, né? que é o nosso acordo com a moral. Então, é... Esse tópico é muito debatido, mas existem muitas formas da gente olhar o porquê que o ser humano poderia ter se tornado um ser moral. Né? Existem alguns insights interessantes. Né? Quando a gente começou a viver cada vez mais num grupo social maior, nós dependemos mais da ajuda do outro. Né? Hoje, se você não tivesse ajuda, por exemplo, para alguém para plantar, outra pessoa para colher, outra pessoa para distribuir sua comida, provavelmente exceto pequenos ouvintes aqui que devem é, fazer uma coleta de subsistência e morar numa, numa lugar onde ele, ele possa ter aí seu próprio plantio, a maioria de nós depende muito um dos outros. Né? Então, essa lógica de interdependência pode ter estimulado muito essa questão de regras morais e que isso foi passando de uma cultura para outra. Né? Isso é um, um, uma das grandes reflexões. Existe uma, uma grande sacada no nosso aprendizado que é a gente olhar como isso foi se desenvolvendo em outros animais então a gente pode olhar principalmente nossos primos né os chimpanzés e os bonobos e ver como eles fazem mas é muito curioso que muitos é chimpanzé, é chimpanzés macacos e, e bonobos eles fazem o seguinte, eles vão procurar comida, quando eles acham, muitas vezes eles comem individualmente ao invés de dividir, e se acontecer algum conflito, quem geralmente sai pior é quem é mais fraco, geralmente o dominante, e principalmente o melhor lutador, o mais forte, ele acaba prevalecendo. Isso não é uma regra em todos os macacos, né? tem muitos grupos de chimpanzés que eles dividem a comida, só que eles dividem de uma forma hierárquica que realmente o dominante come primeiro e depois ela vai sendo distribuída. Então, existe alguma certa cooperação, mas com um certo limite, existem algumas regras. né? Isso acontece também, por exemplo, com os leões, com os lobos, né? um, uma certa forma colaborativa, mas existe ali o, o dominante e ele decide muitas vezes quem vai poder ter acesso àquela caça. Então, geralmente, cada chimpanzé maximiza a sua própria chance de uma forma um pouco mais egoísta. Né? Eles, eles acabam priorizando a sua própria existência de uma maneira, talvez olhando mais para o próprio umbigo do que os seres humanos. Porém, isso nem sempre é, vai ser assim né, entre os humanos. A gente tem um espectro muito grande é, de pessoas que né, lutam mais pelo seu clã, outras pessoas né, visam a si próprio. São questões também culturais, né, não só apenas genética. Né, não é uma só uma evolução genética, mas depende de cada cultura. Tem culturas que se ajudam mais, outras culturas mais individualistas. Mas, por um longo tempo, a gente desenvolveu isso mais ou menos há dois milhões de anos, né? o, o, o homo, né? que a gente começou a ter, o homo erectus aqui nesse mundo, a gente começou a ter um cérebro um pouco maior, mais habilidades, por exemplo, de lidar com ferramentas, a gente começou a ter um pouco mais de pensamentos simbólicos e principalmente símbolos mais simples, né? pensamentos mais em índex, a gente começou a ter o protótipo, uma certa linguagem. E isso favoreceu com que a gente conseguisse manter alguns, uma certa, um certo tipo de acordos. Muitas espécies animais podem cooperar entre si, porém, quando a gente fala de seres humanos, essa cooperação é um pouco diferente, né? A gente chama isso de algumas regras é, morais. Então, uma pessoa pode ajudar a outra baseado em compaixão, baseado em benevolência ou a gente pode ajudar o outro baseado nessas regras, nessas normas, o que é mais comum, né? o que é uma coisa um pouco mais, é, talvez, difundida. Existem pessoas realmente que ajudam o outro por compaixão, né? existem pessoas que são muito benevolentes, mas a maioria dos seres humanos vão contribuir com um grupo baseado em normas, né? baseado em regras. Então, a gente teve aí uma porção de anos, mais de 100 mil anos, para a gente ir lapidando, como a gente chegou nesse ponto de ter aí uma cognição para desenvolver regras morais e regras sociais. Então, é uma coisa interessante. A gente tem uma certa é, habilidade para a gente ter um comportamento flexível. Em geral, alguns chimpanzés, por exemplo, eles têm uma, uma perspectiva muito egoísta do que eles precisam. Então, eles colaboram muito para não apanhar ou, se eles não quiserem colaborar, muitas vezes eles pensam em entrar em disputa ali com o Alfa. Né? Não é uma coisa que ele pensa em realmente ajudar o outro, etc. Ele pensa muito mais nele e isso não é uma coisa é, tão diferente de muitos de nós. Né? Mas tem uma, uma questão muito importante. Mais ou menos há 400 mil anos atrás, quando a gente virou homo heidelbergensis, a gente começou a, a, a caçar comidas, a gente enfrentou muitas épocas difíceis e a gente percebeu que quando a gente caçava e a gente tinha cooperação na caça, nós conseguíamos ter uma comida de maior qualidade, a gente conseguia ter mais sucesso na caça. Então, é como se a gente conseguisse né, perceber que a colaboração era uma das, uma das ferramentas para o sucesso. E aí, conforme a gente foi é, nos tornando aí cada vez mais, mais inteligentes, conforme a gente nos tornou Homo Sapiens, os caçadores e coletores, eles tinham uma prática meio de ser obrigados a colaborar, porque o grupo que mais colaborava, caçava junto e conseguia cooperar, eles tinham uma, uma habilidade maior de sobrevivência, tinha uma capacidade maior de sobrevivência do que o grupo que não colaborava. Né? Então surgiu aí é, quase uma cultura, uma forma cultural da gente é, Perceber que aquilo deveria ser uma norma, porque quem não entrasse nessa norma não ia colaborar com o grupo. Né? A gente deveria sobreviver com de uma, uma prática extremamente cooperativa. Quem não cooperava, quem não caçava e não cooperava, provavelmente não tinha muito sucesso na caça. Então, a gente começou a desenvolver uma certa forma de cooperar e não monopolizar o resultado de uma caça. Então, os melhores caçadores eram aqueles que caçavam juntos, eram aqueles que colaboravam. Né? Uma certa espécie aí de moralidade foi começando a surgir nesse momento. E aí, depois, os grupos começaram a aumentar em tamanho, isso mais ou menos há 150 mil anos atrás. Há 150 mil anos, né? não precisa falar o atrás. Esses grupos começaram a ficar um pouco maiores. Essas tribos começaram a desenvolver práticas onde a gente tinha, um pouco mais de culturas. O que seria uma cultura? A gente teria aí algumas regras, né? algumas formas de viver, algumas valorizações, alguns símbolos que iam ser, sendo passados de indivíduo para indivíduo. Né? Diferente de um gene que você precisa ter uma reprodução para ser passada, a cultura, a gente podia passar essa cultura baseada na imitação, baseada na linguagem. Então, a gente começou a desenvolver uma série de normas, convenções, instituições... E isso começou a permitir com que aquela população crescesse cada vez mais, porque quanto mais a gente era organizado, mais podia crescer de uma forma organizada. Tanto é que um chimpanzé ou chimpanzés eles não conseguem ter um grupo muito grande, porque eles acabam entrando em conflito. Né? Não existe tanta organização, não, não existe uma intenção coletiva tão grande quanto os nossos homo sapiens. E aí surgiram muitas colaborações nessa época. Então, os humanos, que foram os primeiros humanos, eles começaram aí com essa questão de uma certa colaboração. Né? Os indivíduos, eles percebiam que existe uma interdependência, quanto mais ele colaborava, mais ele também tinha a chance aí de prosperar e mais a, a comunidade, a cidade, a população conseguia é, desenvolver. Então... Uma parte essencial aí dessa caça né, foi justamente é, a colaboração. Né? Então, as pessoas começaram a escolher parceiros e parceiras que colaboravam. Né? Se a pessoa não colaborava, se aquele indivíduo não colaborasse, provavelmente ele era incapaz de formar é, parcerias, ele era incapaz, por exemplo, de, de, de formar parceiros mesmo, conseguir fazer parte ali de um, um, uma certa hierarquia social. Então, nesse ponto, a gente foi selecionando indivíduos que tinham uma capacidade maior de se comunicar, que tinham uma capacidade maior de entender o que o outro queria, que tinham uma capacidade maior de aceitar normas sociais. Então, um ponto-chave para a nossa evolução, para a evolução da moralidade, é que esses primeiros aí, humanos ou humanos mais dos nossos antecessores, eles foram socialmente selecionados. Os que mais ajudavam eram mais aceitos, eram mais quistos, né? eles faziam mais sucesso. Então, a gente realmente tinha aí uma procura daqueles que mais pro, é, colaboravam, através de parceiros, através de amigos, através de relacionamentos. Então, a gente tinha muitos motivos para cooperar, a gente tinha muitos motivos para trabalhar junto e alcançar um objetivo em comum. E aí a gente começou a desenvolver cada vez mais essa interdependência, a gente dependia de parceiro para ter sucesso, enfrentando muitas fases difíceis, cada vez mais isso era uma, uma, um fato do mundo, e a gente tinha aí então uma tendência né, de uma seleção natural, como o mestre Darwin falava, para aqueles que colaboravam mais. E colaboravam de uma forma mais complexa, afinal... Nesse momento, os seres humanos estavam cada vez mais conseguindo falar, conseguindo desenvolver uma linguagem, conseguindo se comunicar, contar a história de um para o outro, falar para o outro quem que não colaborava. Então, cada vez mais que a gente conseguia contar a nossa história, a gente também contava quem era o não colaborador. E isso não acontece, por exemplo, com chimpanzés. Se um não colabora aqui pontualmente, não existe a fofoca, né? não existe ele chegar de novo na tribo e falar o oh, fulano não colaborou. Então é tudo. Ele colabora na frente da galera e muitas vezes, quando está com poucos outros, ele não colabora. Então, muitos estudos foram é, feitos, e alguns estudos que saíram recentemente, é, presumem que os primeiros seres humanos que se envolveram nessa busca colaborativa de alimentos eles desenvolveram um novo tipo de raciocínio cooperativo. E isso fez com que eles tratassem os seus parceiros como igualmente merecedores, independentes se eles tinham conseguido ter sucesso ou não. Isso não é só um senso de empatia ou é, compaixão, né? mas era um senso de justiça. Né? A gente começou a perceber que, se por um acaso eu estou recebendo algo de outra pessoa, também preciso colaborar com outras pessoas. Né? Os parceiros compreenderam que isso podiam assumir algum papel nessa colaboração e que em algum momento ele ia receber algo em troca e não necessariamente precisava ser exatamente o que ele deu, né? Não é pão, pão, queijo, queijo. Isso é muito importante, tem muita gente que não sabe, por exemplo, ter uma sociedade grande, porque ela fala assim, ah, eu atendi é, tantos clientes, né? Eu atendi 10 clientes você atendeu um cliente, mas muitas vezes o sócio que atendeu um cliente, ele trabalhou bastante para os outros 10 clientes do outro sócio serem bem recebidos. Então, se você não tem essa visão que eu dou alguma coisa, mas eu não vou pegar o mesmo, aquela mesma coisa em troca, eu vou pegar uma outra coisa que tenha um, um significado, mas eu não vou pegar exatamente a mesma coisa, tudo não é pão, pão, queijo, queijo, você não consegue ter uma grande parceria ou conviver com muitas pessoas tendo essa interdependência. Né? Então, esse é um problema, inclusive, né, das sociedades cada vez mais individuais. Então, esses padrões aí que a gente precisava naquela caça, por exemplo, né, de animais animais maiores etc a gente começou a ter aí um, uma colaboração um pouco mais é, um pouco mais robusta né uns um, um, seres humanos um pouco mais empenhados né? e aí se você percebesse que o, o fulano era colaborador ele fazia mais sucesso conseguia mais pares conseguia mais amigos então eles queriam cada vez mais seguir essas normas né e isso fazer com que fez com que a gente fosse desenvolvendo seres cada vez mais morais que pudessem colaborar. E quando a gente começou a viver em grandes cidades, essa colaboração não era mais apenas com parênteses. Né? Essas colaborações começaram a ser com pessoas que moram na sua cidade né? e depois no seu país e no último século no globo inteiro, né? com a globalização. Isso fez com que nós fomos adaptados para colaborar adaptados para ter essa, essa noção moral, né? adaptados para tanto de uma forma genética, né? para que a gente colabore e ajude, quanto de uma forma cultural. Afinal, a gente começou a desenvolver cada vez mais razão, cada vez mais normas sociais, cada vez mais normas de cidade, desde as primeiras cidades da Mesopotâmia, até a gente conseguir ter um senso de justiça que colocou nós num sentimento de obrigação. É uma pressão social que fez a gente cooperar, que fez a gente respeitar o outro. Então, isso foi uma, uma conquista, tanto cultural quanto genética. Então, quando a gente olha os outros primatas, a gente percebe que eles, eles têm uma pressão muito para objetivos individuais, que a questão da interdependência que a gente desenvolveu na vida social foi o que colocou essa pressão diferente dos primatas em nós. Então, é muito interessante analisar porque a gente percebe que existem exceções, né? essas, essas regras morais. Então, onde será que a gente errou né? para algumas pessoas, é, para algum, alguns grupos né? fugirem um pouco dessa regra? Então, o segundo passo crítico nessa evolução da moralidade aconteceu quando nós já éramos aí, caçadores e coletores e a gente precisou entrar em combate um com os outros, então vários grupos foram foram se formando e a gente precisava lutar, a gente precisava lutar com outras populações também de seres humanos, e cada grupo desenvolveu algumas divisões de trabalho, desenvolveu a identidade do grupo, é, o símbolo do grupo, e a gente precisava realmente ter aí um, uma certa colaboração para sobreviver para com as brigas, né, com as brigas entre, seja a cidades, seja os clãs, então os grupos tribais, primeiro, né, os caçadores e coletores, eles se dividiram entre essas subunidades e começaram a colaborar um com o outro. Então, essa própria briga entre os seres humanos, ela foi aí um trampolim para que a gente desenvolvesse também práticas culturais e que a gente pudesse ter um certo senso de colaboração para que a gente sobrevivesse a essas lutas. Então isso, além de uma seleção genética e cultural, como eu falei, foi gerando uma pressão que os próprios indivíduos que nasceram né, nesse estado colaborativo, nessas estruturas mais sociais, eles não tinham né, escolha a não ser cooperar. Então a característica psicológica desses indivíduos foram Adaptadas para que a gente tivesse uma vida cada vez mais cultural, um pensamento em grupo, onde a gente tivesse uma perspectiva cognitiva de um grupo mesmo, né? de cuidado todo, de cuidar do grupo. Então, isso foi uma coisa que a gente foi percebendo aos poucos, né? no, no, nos artigos, nos estudos, entendendo como é o desenvolvimento da psique humana. A gente realmente modificou nossa forma de pensar. Então, os indivíduos que pertenciam a qualquer grupo cultural tinham que já se adaptar às culturas e às normas. Isso acontece até hoje. Né? Algumas normas sociais elas eram mais, é, mais do que uma conformidade. Né? Elas realmente é, atuavam ali como que a pessoa ia agir com o outro e como a pessoa ia pensar. Né? As normas sociais, muitas vezes, modificavam até a forma daquelas pessoas pensarem. Então, a gente começou a modificar a nossa psique. Então, um dos objetivos aí coletivos era para que a gente tivesse aí uma perspectiva não só minha, mas como nós, como um povo, né? Isso era muito comum e até hoje é comum, só que a gente está né, escorregando em alguns pontos, uma vez que a gente tem uma globalização, uma certa sensação de segurança, muitas pessoas acabaram olhando para se a gente perder um pouco é, o costume né, de entender o que, que realmente somos nós é a nossa família, são as pessoas do meu grupo de crenças, são as pessoas né, da, do meu grupo é, de ideologia. Né? Então a gente começou a se perder nesse aspecto e muitas pessoas tendem a buscar, encontrar qual é o grupo que ela vai lutar, né? qual é o grupo que ela vai defender e por quem ela vai lutar. Então, a gente tem essa característica. Então, muitas pessoas ainda estão nesse pensamento de se identificar com o um grupo para defender esse grupo de outras pessoas. É um pensamento um pouco arcaico, nesse momento onde a gente estabeleceu clã, se estabeleceu em clãs, justamente é, alimentando uma raiva do clã vizinho e um pensamento coletivo, altruísta, dentro desse nosso clã. Então, muitos de nós ainda têm essa cabeça protetora com o nosso grupo e para atacar um outro grupo. Né? Claro que... É, muitos indivíduos poderiam agir de formas diferentes como indivíduos e serem mais compaixão mais benevolentes ou terem mais compaixão, né? então é, isso foi um, um, uma forma geral né, da gente é, da gente citar. Então óbvio tiveram muitas mudanças nisso, né, muitas questões é, que foram adaptar, adaptando a nossa mente para diversas regras e isso fez com que a gente tivesse esse pensamento de muito cuidado com o nosso grupo e muito alerta com o grupo vizinho. E quanto mais a gente desenvolveu uma cultura mais individualista, a gente perdeu essa questão de cuidar do nosso grupo, mas também a gente perdeu ao mesmo tempo, o que foi bom, a raiva do grupo vizinho. Então, agora a gente aceita que uma pessoa de uma outra cultura entre em contato com a gente, muitas vezes fique na nossa casa e não tem problema nenhum, e essa é a modernidade. Porém, Muitas pessoas ainda vivem de uma forma um pouco mais primitiva. Né? Então, a gente precisa lembrar que muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de viver em clãs, de procurar o grupo que você vai defender e o grupo que você vai atacar. Então, existem muitas abordagens aí por esse tema psicológico, evolucionistas, e que podem é, se basear em muitos argumentos do porquê que a gente começou a ajudar. Né? Mas um dos desafios do nosso mundo é justamente... É, qual é a compreensão que a gente tem das adaptações biológicas dos seres humanos para a cooperação. E a moralidade, muitas vezes, elas são orientadas para a vidas em pequenos grupos ou grupos culturais. E que esses grupos culturais, muitas vezes, eram homogêneos. Né? Então, esses pequenos clãs, as pessoas eram muito parecidas. Pensa que os primeiros clãs, todo mundo era parente. Então, todo mundo era mais parecido. Agora, os grupos são muito grandes. Né? As cidades são maiores, os países são maiores. O mundo está globalizado, então, é, desde o surgimento aí da agricultura, onde a gente realmente permitiu que nós vivêssemos em grandes cidades, nós começamos a dividir esses grupos em linhas políticas, em linhas étnicas, em linhas religiosas. E agora que o mundo está cada vez mais um só, a gente precisa adaptar isso, né? a gente precisa aceitar. Né, tanto grupos ideológicos diferentes né, morando e habitando e cooperando no mesmo lugar, quanto grupos religiosos diferentes habitando o mesmo lugar. Né. Então, como consequência disso tudo que a gente foi alimentado nesses 400 mil anos até aqui, muitos de nós ainda procuram alguma espécie de conflito entre nós versus eles: quem está no meu grupo, quem está fora do meu grupo. Né, e o potencial. É, dessa divisão é justamente muitas vezes um conflito é claro que cada conflito vai ter o seu fundamento né? vai ter a sua explicação mas a gente ainda traz muitas vezes esse resquício de que a gente é, que a gente foi sendo é, treinado para isso né? então muitas vezes nós demoramos aí milhares de anos para se adaptar a realmente viver em grupos maiores. Né? Um dos nossos maiores desafios como espécie e que vai ameaçar todas as sociedades humanas é a gente estar preparado para pensar na humanidade toda como nós, né? e não em pequenos grupos. Então hoje a humanidade somos nós, né? hoje os seres humanos somos nós, né? e não necessariamente um grupo ideológico, um grupo político, é né? um grupo religioso. Então nós somos a humanidade. E para a gente entender isso, é uma coisa às vezes racionalmente meio que fácil, meio que óbvio, mas para a gente aplicar isso nos nossos instintos, nas nossas emoções, a gente precisa de uma transformação primeiro do ambiente, depois da cultura, depois da epigenética e depois genética. Ou seja, a gente precisa de muito tempo para que a gente tenha essa mudança homogênea e todos entendam que nós somos um só. Por hoje é só, senhoras e senhores. Um beijo e até a próxima. Você cresce e do tu pra